0: Bien, sean todos bienvenidos, hoy que es 25 de mayo del 2021. Estamos en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos mismos? Que jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados bueno esta cita bíblica esta, esta carta la escribe el apóstol pablo a la iglesia de corinto él estaba siendo atacado por la misma iglesia habían llegado muchos apóstoles allí entonces ellos recibían a todos los que llegaban hablando de los predicadores y decían tú recibes a todos los apóstoles y él que era el fundador de la iglesia lo menospreciaban entonces eh, esta se supone que es la segunda carta algunos dicen que hay una carta perdida a la iglesia de Corinto y así otras más, a la odisea, etcétera. Algunas cartas perdidas que no se encontraron. Entonces, había una correspondencia entre el apóstol y la iglesia, o las iglesias. Entonces, esta es una de esas cartas. Y casi siempre a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Corinto le tocan regaños, le tocan exhortaciones. Le tocan, este, de alguna manera, que el apóstol Pablo llegue a decir, bueno, examínense, ¿no? Como diciendo, ¡ay, no hacen cada daga ustedes! Eh, se pelean para ver eh, qué puestos van a tener, se pelean para qué dones son los mejores, se pelean a ver si siguen a Pedro, a Apolos, a Pablo, se pelean a ver qué predicador es el mejor, total que por todo pelean. Entonces, Aquí estamos al final de la segunda carta en la Biblia, que dice, bueno, examínense ustedes mismos. Algunos tienen esta frase, háganse su examen de conciencia. Algunos dicen así, ¿verdad? Pero esta frase bíblica dice, examínense ustedes mismos si estás en la fe. ¿En cuál fe? En la fe de Cristo. Entonces dice, pruébense ustedes mismos o no, o no os conocéis a ustedes mismos como si no, no se conocen a ustedes mismos dice que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados o sea, ustedes deben de conocerse, dice el apóstol Pablo a los Corintios, deben de conocerse examínense en su interior para ver si estás en la fe en la fe que salva en la fe de Cristo dice y que Cristo vive en ustedes. Si Cristo no vive en ustedes, no se refleja en ustedes. No se refleja en muchas cosas que vamos a ver más adelante. Dice, solamente la única manera es que estén reprobados. Que no estén en la fe. Que crean que estén en la fe, pero no lo están. Está hablando de un engaño de la mente, un engaño del corazón. Si ¿Sí creen que nosotros mismos nos podemos engañar. Sí, la Biblia dice que el corazón es más engañoso que cualquier cosa en esta vida. Y perverso, dice la Biblia. Dice, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Pero también uno se si hace un examen de conciencia, se si hace uno un, ex, un examen privado en su interior. Es decir, ¿cómo yo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Realmente yo, refle yo reflejo a Cristo en mí? ¿O los demás ven a Cristo en mí? ¿O qué es lo que están viendo los demás en mí? Igual que cualquier otra persona que no conoce al Señor: blasfemo, injuriador, murmurador, vicioso, etcétera, ¿no? Y podemos hablar de muchos pecados: envidioso, celoso, este, avaro, etcétera. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo pienso? ¿Qué creo? Entonces, hoy vamos a ver algunas señales que distinguen a un cristiano genuino. Algunas señales. Y para esto vamos a abrir la Biblia en primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan. Acuérdense que Juan escribe su evangelio y aparte escribe tres cartas. Entonces, vamos a ver en la primera carta del apóstol Juan y vamos a ver algunas porque a lo mejor no son todas pero vamos a ver algunas señales que distinguen o que caracterizan a un cristiano genuino o cómo podemos identificar o, o vamos a ver si esas marcas están en mi vida para ver si realmente soy un cristiano genuino o tal vez soy un cristiano superficial ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Vamos a analizar estas marcas, estas señales de un cristiano genuino. La primera de ellas se encuentra en Primera de Juan capítulo 1, eh, verso 5, en adelante. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Verso 6 es la clave. Dice, si decimos, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Otra vez, si yo digo que ando en luz. Si yo digo que tengo comunión con Dios, que sirvo a Dios, que conozco a Dios, que Cristo es mi Señor, dice, si Él es luz, si Dios es luz, pero si yo vivo en tinieblas, acuérdense que luz es pureza, es conocimiento de la verdad, es entendimiento de las cosas de Dios, Dios es luz, Dios es verdad. Dios es el verdadero conocimiento. Entonces, dice, pero si andamos en tinieblas, y yo digo que ando en luz, pero si ando en tinieblas, mentimos. Si mi vida no refleja a Dios, si mi vida no refleja luz, no refleja el amor de Dios, no refleja la verdad de Dios, entonces, me debo de desengañar en este día. Es de decir, Realmente yo no soy cristiano, realmente yo no estoy siguiendo a Cristo, estoy siguiendo mis propias metas, mis sueños, mis deseos, mis anhelos, pero realmente no estoy siguiendo la voluntad de mi Señor que es Jesús y, y, y tener a Jesús como Señor es tener a Jesús como amo y dueño de mi vida donde Él decide lo que yo tengo que hacer. Donde yo me someto a su voluntad, donde yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz y le sigo para ser su discípulo. Entonces, el andar en luz es ir de acuerdo con la revelación de su palabra. La palabra de Dios es luz. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, si yo digo que ando en luz... Y ni siquiera la leo, ¿cómo digo que ando en la luz? No sé si me explico. A veces estamos tan acostumbrados de nada más dejar la Biblia así, como, pa, como para espantar ratones, o yo no sé qué queremos espantar. Es que la Biblia se lee y se vive, no se pone como un amuleto, ¿verdad? Entonces... Dices, si, si tú dices que, que eres cristiano, si tú dices que sirves a Jesús, si tú dices que crees en la Biblia, ¿por qué, número uno, por qué no la lees? Número dos, ¿por qué no la meditas? Número tres, ¿por qué no la memorizas? Número cuatro, ¿por qué no la vives? o oh. parte aprendemos muchas cosas verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros la voluntad de Dios, ¿verdad? conocemos la verdad entonces, el no andar en la verdad nos hace andar en la mentira, en, en, en este caso, en las tinieblas bueno si alguno dice no, pues ya el primero ya no ¿cuántas faltan? <risa> bueno, sigamos adelante, esa es la primera ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las características de andar en la luz es andar en amor, es andar en comunión también, como dice ahí, tenemos comunión unos con otros. Unos con otros significa con la iglesia, con los que aman a Cristo. Si tú, tú eres de Cristo, tienes que amar a los que son de Cristo. Pero si no amas a los que son de Cristo y no puedes convivir con los que son de Cristo, tú no eres de Cristo. Tienes que venir a Él, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús para que Él cambie tu vida. Número dos, otra señal, otra marca que distingue a un cristiano genuino. Número dos, el cristiano genuino es muy sensible al pecado, muy sensible. No significa que no peque, no significa que no tropiece, significa que que se da cuenta del pecado por muy pequeño que sea. Y dije una mentira. ¡Ah! Y, y duele. Se me salió una mala palabra, una palabrota. Se me salió. Y dice, no, es que ya no quiero yo decir malas palabras. Ya no quiero decir mentiras. Y así, ¿no? Y ¿sabes qué? Vi lo que no debía de ver. Señor, y empezamos, cada uno, según sus propias debilidades, el cristiano genuino dice, es sensible al pecado, aún si dice algo que de alguna manera no estuvo correcto, dice, Señor, perdóname, dije, aunque no fue ofensa, no fue una mala palabra, pero fue algo que no estuvo bien. ¿Sí, sí, sí me explico? O sea, es, eh, el cristiano genuino es sensible al más mínimo detalle, es triste encontrar gente que se dice ser cristiana <coughs> o cristiano <coughs> y ni siquiera se da cuenta de los pecados que comete, les da, le da igual ¿qué tiene? y todavía se jactan en su soberbia ¿qué tiene? ¿no es nada de malo? ¿qué tiene? y empiezan a decir tantas cosas ya no se da cuenta de lo que es el pecado porque ya se contaminó tanto ya para esa persona es tan normal vivir así, que ya las tinieblas es su estilo de vida. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ahora, ¿dónde dice eso? Vamos al verso 8 y 10, a 8 al 10. Dice, "Si sí decimos. Esta carta no la escribí yo, eh, para que no me eche la culpa a mí del sermón. Échasela a Juan, al apóstol Juan. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, yo no he hecho nada malo, yo no he pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado, así es que no te hagas. De pensamiento, de palabra, de omisión, cosas que omitimos hacer, que Dios nos manda hacer y no lo hacemos, es pecado. Donde pudimos hacer algo, no lo hicimos, Es pecado. ¿Ve? O sea, el cristiano genuino es muy sensible a las cosas de Dios, muy sensible a las cosas que deshonran a Dios y se da cuenta de ello, se arrepiente y viene a Cristo reconociendo. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros ¿ya se fijó? si yo digo que no he pecado si yo digo que no he hecho nada malo ¿verdad? pero pero si en verdad si he hecho algo le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros entonces eh, hay que reconocer si realmente hemos pecado reconocerlo en nuestro corazón él es fiel y justo, es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos. Pero eso de pecar y no reconocer el pecado, eso ya es insensibilidad del corazón. Se está endureciendo el corazón. Entonces, eh, <coughs> número uno, debe de andar en la luz. Dos, Debe de ser sensible al pecado. Tres, debe de amar su palabra y guardar sus mandamientos. 2, Capítulo 2, verso 4. Dice, el que dice. Observen esas frases. Si decimos, si decimos. O el que dice que. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el que dice, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, yo sirvo a Cristo, pero si no le obedeces, como dice ahí, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si yo digo que sirvo a Cristo, pero estoy en constante desobediencia, realmente, no le estoy sirviendo, entonces me engaño. Realmente no soy un cristiano genuino. Realmente no está esa marca en mí. Y sabes una cosa, estás en condenación, vas rumbo al infierno. Sin arrepentimiento vas en un camino de muerte. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él, el, el que guarda su palabra. Dice el Señor Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, si no me amas, vive como se te pegue la gana. Si no me amas. Así es que aquí la base es el amor, la base de la obediencia a Jesús, la base de humillarse delante de Él, la base de someternos a su voluntad es el amor. ¿Cuánto amamos a Dios? Porque eso fue lo que de alguna manera le echó en cara a Pedro. Señor, yo sí estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo, me vas a negar tres veces, Pedro. No me digas que me amas más que los demás. No me digas eso, Pedro. Porque vas a ser el primero que vas a correr. Vas a ser el primero que me vas a negar. Y no una, ni dos, tres veces me vas a negar. Y todavía se enorgullece y dice, no, Señor, yo sí. Sí y al final qué pasó lo niega tres veces y cuando Cristo lo mira en la tercera negación y es, se escucha al gallo y, y mira sus ojos dice que Pedro sale llorando con amargura con una amargura con un desánimo con un deseo de apostatar de la fe con un deseo de decir Señor yo, yo no, no sirvo yo para esto no sirvo yo para servirte y si usted lee la Biblia, dice que él regresa a su, a su trabajo común, regresa a ser pescador. Se desanimó tanto que dijo, mejor yo, como de pastor, como que no sirvo yo, yo mejor me regreso a, mejor a, a pescar peces. Eso de pescar almas, como que no va conmigo. Fue cuando él se da cuenta que su amor no era tan grande o tan de calidad como él creía tener. Por eso es que constantemente debemos de evaluar nuestro amor por Cristo. Constantemente debemos de evaluar y de examinarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, van tres, debemos de andar en luz, debemos ser sensibles al pecado Debemos amar su palabra, guardar sus mandamientos, meditar de día y de noche en ellos. Cuatro, vive un estilo de vida como Cristo. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo? ¿Cómo caminó en esta tierra? Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi padre. Yo no vine a hacer la mía. Señor, haga, padre, hágase tu voluntad, no la mía. Padre, si fuere posible que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y constantemente él oraba y decía... No se haga mi voluntad. Yo no vine a hablar mis palabras, sino las palabras del que me envió. Constantemente, Él nos enseña que era dependiente al Padre y que Él no hacía cosas propias, sino que Él era obediente a la orden de su propio Padre. Debemos de andar como Él anduvo. Cuatro, perdón, cinco. Deben andar a luz. Sensible al pecado, amar su palabra y guardar sus mandamientos, vivir un estilo de vida como Cristo. 5. Amar a la iglesia, a los hermanos, a los sermones, a las pláticas cristocéntricas, practicar el amor, la compasión, la ayuda mutua, la visitación, el buscar la comunión con el cuerpo de Cristo. Dice el verso nueve. 2.9 de primera de Juan el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas ¿quién es su hermano? la iglesia si tú dices que estás en luz pero no puedes estar con tus hermanos en Cristo sino que no cuadras con la iglesia, entonces no eres iglesia. Algo está pasando en el corazón. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, aborrece es menospreciar, es no, no encajo yo de esto, nada, no, yo no quiero. Pues solamente los inconversos, solamente los que están fuera de la iglesia, los que aman el mundo, el diablo, sus placeres, son los únicos que no pueden convivir con la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que la iglesia sea perfecta. Tenemos nuestros errores. Todos, ¿o no es cierto? Todos. Pero ¿qué caracteriza a la iglesia? ¿No es el amor? ¿No es el perdón? La humildad. El reconocimiento de nuestros pecados porque somos sensibles al pecado, salud, etcétera. Entonces. El cristiano genuino ama a la iglesia, ama la palabra, viene a la iglesia, escucha los sermones, ora a Dios, lee la Biblia, etc. Vive una vida constante en comunión con la iglesia. Es más, prefiere más la iglesia que su propia familia en la sangre, porque su propia familia en la sangre es impía, muchas veces, a no ser que sean cristianos, ¿verdad?, ¿Y cuántas veces aún Jesús lo dijo o no lo dijo? Te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y en todo aquel que hace la voluntad de mi padre, ustedes. Ustedes son mi, mi, mi verdadera familia. ¿Ve? Y, y Cristo amaba a esta familia. Cristo dio su vida por esta familia. Y Cristo quiere que tengamos comunión unos con otros, unos con otros como una sola familia. Y no hay mejor familia que la familia en Cristo. Aún fuera de la misma familia en sangre. No hay mejor familia que la familia cristiana. Gloria a Dios. Número 6 El cristiano genuino no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni nada que contradice la voluntad de Dios. Ya hacen ideas, pensamientos, sistemas, obras, acciones, teorías, etcétera, contrarias a, los, a la palabra de Dios. En este caso se resume en 1 de Juan capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, alguno que es ser cristiano, si alguno ama el mundo, como dice ahí, el amor del Padre no está en Él. El amor del Padre no está en Él. Porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Deseos de la carne. Deseos de la carne. Los placeres, la buena vida, el comer, el ver, el viajar, el tener riquezas, lujos, bla, 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 bla. La carne, la sensualidad, los placeres, el, como dicen por ahí, llevarse la cachetona, los deseos de los ojos, y ahorita más con Facebook, se va a una tienda, ¿qué es lo que primero hace el ojo? Y quieres, y quieres, y una tele, y quiero esto, y aquello, y deseos de los ojos, el deseo entra también por los ojos. Lo que tú quieres, yo quiero, yo deseo, yo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, la, la fama. Pero dice vanagloria, una fama inútil. Es la fama del mundo. Y muchos quieren ser conocidos y famosos y cantantes aún dentro del ramo cristiano. Porque quieren vanagloria. Quieren vanagloriarse en sus talentos, en lo que saben hacer. Eso quieres, eso tendrás. El aplauso de la gente, pero ninguna recompensa tendrás delante de Dios. Eso lo vimos en la oración del día domingo. A las siete de la mañana ya en San Andrés. <coughs> Entonces, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que se dedica a los deseos de la carne simplemente no prosperará, simple y sencillamente uh, cegará corrupción. Si tú trabajas para tu carne, cegarás corrupción. Si tú trabajas para el Espíritu, cegarás vida eterna, dice la Biblia. Seis. Son diez. Nada más apunté diez. Tengo más, pero nada más vamos a ver diez. Siete. Primera de Juan 2, 20 y 27. El cristiano genuino tiene la unción del Espíritu Santo que lo guía a la verdad que está en Jesús, en la palabra. Lo guía. La unción te enseña, o sea, el Espíritu Santo te unge y te enseña y te guía a toda verdad que está en la palabra de Dios, no está en las teorías, no está en el chisme de la comadre, no están los comentarios de los compañeros de trabajo, no está en lo que dice tu familia, te guía a la palabra. La unción te guía a la verdad. 2:20 dice, "Pero ustedes tienen Hablando del cristiano genuino, pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Dice, no les he escrito como que se ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ora el 27, pero la unción que está en ustedes, perdón, que ustedes recibieron, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. Dice, y no tiene necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, les ha enseñado, permaneced en él. O sea, el Espíritu Santo, que es la unción de Dios, nos guía a Cristo. Nos va a llevar siempre a Cristo. Nos va a llevar siempre a la palabra. Buscar una solución bíblica. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a a la solución de la Biblia. Y, ¿Y dónde corremos muchas veces? ay Vamos con el brujo. Vamos con el psicólogo. Vamos con... Y andamos buscando soluciones. Y el último que queda es buscar a Dios en oración. Y buscar un consejo bíblico. Lo último. Dejamos a Dios hasta el final. No dice que el, el verdadero cristiano, el genuino. Lo primero que hace es doblar rodillas y decir Señor ayúdame, no sé qué hacer en esta situación, Revélame a través de tu palabra, a través de un pasaje bíblico, lo que yo tengo que hacer, ayúdame Señor pero casi siempre nosotros corremos a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma a, a nuestra manera de pensar como que si Cristo no ha, ha hecho un cambio en nosotros, de decir primero busco a Cristo primero le oro, primero le busco y busco una solución en Él y Él me va a decir lo que tengo que hacer. Pero casi siempre no lo hacemos. Casi siempre es decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y, y acá, y así. A mí, me, a, a mí me llegó a pasar, para que no se sientan mal. Las veces que no consulté a Dios, hice las cosas a mi manera, me endeudé, me fue mal. Este, las cosas no me salieron bien. <risa> Pero todas aquellas veces que dije, no, tengo que orar. Señor, ayúdame, Señor. Al principio fue difícil, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios, esperar el tiempo de Dios. Eso es lo difícil: ser paciente, ser humilde y, y, y muchas veces no apresurarse a las situaciones. Entonces, debemos de aprender que dependemos de Dios. Cada decisión, cada cosa que vayamos a hacer. ¿Oraste? Ya oraste, ya le pediste a Dios guía. Pídele a Dios que te ilumine, pídele a Dios que te dé la respuesta. Ora. Lee la Biblia, busca una respuesta en la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios escrita, ahí está su voz. 8, Primera de Juan 2:28. Y ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Así es que el Hijo de Dios permanece en Cristo. No es de que, no, ahora no, no, yo no, no, hoy no, a, la, a ver pues, si mañana, hoy no, no, el Hijo de Dios permanece lucha, batalla, se determina, aunque vaya, tropiece, se caiga, pero estoy determinado a seguirte, Señor, aunque en medio de eso tropiece, me equivoque, pero me he determinado a seguirte, Señor, y me voy a levantar en tu nombre, no en mi nombre, no en mis fuerzas, en tu fuerza, Señor, me vuelvo a levantar para seguir adelante, pero permanece el Hijo de Dios con luchas, con pruebas, con tribulaciones, con enfermedades, con un montón de escasez muchas veces. Pero permanece en la fe. Pasa las pruebas, pasa las dificultades. Sigue su fe bien puesta en Cristo, aunque el mundo se acabare. Verso 29. Practica la justicia. Si sabéis que Él es justo... Sabe también que todo el que, todo el que hace justicia, es nacido de Él. Todo aquel que practica una vida recta, una vida de santidad, es porque ha nacido de Dios. Dios lo ha santificado, Dios lo ha justificado, Dios le ha dado el poder para vivir una vida transformada. <coughs> y el último, número 10, 1 Juan 3:9. Primera de Juan 3.9, el Hijo de Dios no practica el pecado. Escuche bien, no practica el pecado. Dice 3.9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿cómo dice? No practica, no practica el pecado porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. ¿Sí? Ahora, observe la palabra. Habla de una práctica. El Hijo de Dios no vive practicando el pecado todos los días. O sea, como algo que le gusta hacer, como un deporte. No, batalla contra el pecado, lucha contra el pecado, tropieza tal vez en el pecado, pero corre a Cristo, está luchando constantemente en su mente, en su corazón, en sus deseos, en sus emociones, en su cansancio, en su físico, está luchando, lucha, no practica el pecado, lucha contra él. Porque practicar el pecado es como ir de la mano juntamente con él y practicar lo mismo porque se re bien, ¿verdad? Esa persona y el pecado, eso es una práctica. No, el, 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 que, el que es hijo de Dios está luchando contra el pecado, está batallando contra él. No practica el pecado, sino que lucha contra el pecado. Amén. Ya acabé ya es tiempo de arrepentimiento así es que no sé qué pasaría no sé por qué se me fueron algunos pero yo espero que el Espíritu Santo haya sido el que los haya incomodado ¿verdad? que sea el Espíritu Santo que sea la palabra misma que sea Él y qué bueno que somos incomodados porque si no fuera por eso, dónde estuviéramos, hermanos? Si no fuera porque Dios se arandea en nuestros pensamientos. Sí, sí, eso, eso pensamos, ¿verdad? Este, ¿por qué nos habla así? Este, ¿por qué me está tirando? ¿Por qué está hablando esas cosas? ¿Verdad? ¿Qué sabe de mí? No, por eso yo dije, échale la culpa a Juan, inspirado por Dios. Él fue el que lo escribió. Yo nomás hago un resumen de lo que él escribió. <risa> y todos somos confrontados porque todos debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe genuina o no. O si estamos fuera de la fe, o batallando en la fe, o débiles en la fe. Hoy debemos de reconocer ya no nos mintamos, póngase de pie, ya no nos mintamos a nosotros mismos. Seamos sinceros delante de Dios y seamos sinceros entre nosotros y reconozcamos realmente quiénes somos y cómo estamos viviendo. Es necesario ser sincero delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Pero si aún alguien se atrevería a decir, <coughs> bueno, yo no, yo, yo no soy cristiano, no, yo para esto yo no sirvo, ten cuidado con esas palabras, porque estás diciendo, prefiero el infierno, prefiero quemarme vivo entre esas llamas, eso es lo que estás diciendo, ten cuidado, ten cuidado, no te des esa ligereza, esa libertad de palabras, porque es como condenarte a ti mismo, porque la Biblia dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, por tus propias palabras. Así de sencillo, porque tuviste la oportunidad y no quisiste, porque tuviste la oportunidad, la oportunidad de salvación y la rechazaste. Tengamos cuidado en no ser engañados por el diablo, que nos haga decir, sí, yo para esto, no, ya, ya, yo mejor me, me deslizo, me desboco en el pecado. Ya, total, no, al contrario, la invitación del Espíritu Santo es, ven a Cristo, arrepíntete de tus pecados y pídele que Él te salve. Si te has dado cuenta que no eres cristiano, no eres cristiana, sino que realmente no están esas evidencias en tu vida, en tu corazón. Has permitido pecado en tu vida, has permitido contaminación, has permitido que el, el diablo te engañe. Hoy es el día. Donde podemos venir a Cristo y decir, Señor, yo te necesito, Señor, perdóname por estos pensamientos impíos, por estos pensamientos malvados. He aceptado el engaño del diablo, he aceptado las maquinaciones de Satanás en mi mente, he, he aceptado esos pensamientos como que si fueran míos. Perdóname, Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar y vámonos a, a poniendo cuentas a Dios en esta hora. Señor Jesús. Aquí estamos delante de ti. Algunos reconocemos, Señor, tal vez, que, eh, que algunos van a reconocer que están fuera, otros van a reconocer que están dentro pero débiles, o dentro pero batallando. Señor, cada uno de nosotros, ayúdanos a no engañarnos más. Hoy es, en, hoy es el día de meditación, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tú quieres que nosotros meditemos por unos minutos, por unos instantes. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro amor por ti, nuestro amor por la iglesia, que tú la has comprado con tu sangre? ¿Cómo no amar tu iglesia? ¿Cómo no amar, Señor, tu cuerpo? Señor perdónanos, Señor perdona nuestros pecados, perdona nuestras debilidades, perdona Señor porque muchas veces nos deslizamos, porque también nos descuidamos, descuidamos nuestra vida devocional, nuestra vida de oración y cada uno de nosotros, cada quien sabe cómo estamos viviendo, no miremos al prójimo en esta hora. No mires fulano, fulana. Dios te está hablando a ti a ti de manera personal. No mires a alguien más. Tú dices, Señor, aquí estoy delante de ti. No quiero mirar a nadie más. Yo estoy frente de ti. Yo necesito de ti. Yo necesito todavía que me limpies, que me purifiques, que me ayudes en muchas áreas que necesitan corrección todavía lo necesito Señor y en esta hora Señor nos ponemos a cuentas y te pedimos Señor que nos ayudes, que nos perdones que nos levantes que no nos dejes caer en la tentación que nos sostengas con tu mano que nos ayudes a permanecer en el camino Señor porque son muchas las tentaciones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Nos tientan constantemente, Señor. Ayúdanos a no ser engañados, a pulir y a llenar nuestra vasija de aceite para que nuestra vida sea brillante más, Señor. Que muchas veces se opaca porque permitimos pecado en nuestras vidas, Señor. <coughs> Aquí estamos, bendito Dios, reconociendo que te necesitamos. Sé con todos aquellos que han escuchado este mensaje o lo van a escuchar en las redes, Señor. Te pido que también perdones sus pecados y que les des salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén, amén.